0: Senhoras e senhores, está começando mais um 3MindCast E para você que está chegando, esse é o primeiro episódio seu Você vai perceber que nos episódios anteriores Nós falamos sobre vários assuntos Inclusive alguns assuntos polêmicos Tivemos por aqui, Falamos, nos envolvemos Em casos como a Mariana Ferrer Abuso sexual também, aquele caso da Globo lá Do Marços Marços Mellen, salvo engano era o nome dele Enfim, e agora este ano nós resolvemos A partir de análise que a gente fez Daquilo que você gosta por aqui Daquilo que você mais ouviu por aqui E viu também pelo Youtube, para quem está vendo é, separar apenas conteúdos que são mais interessantes para o seu dia-a-dia. -dia. Então, vamos partir de marketing jurídico, gestão, tecnologia e, principalmente, negócios. O objetivo é abrir a sua cabeça com os podcasts para que você possa, de fato, colocar alguma coisa em prática. Combinado? Então, que seja um bom ano e que você realmente nos dê os feedbacks, aí, passe informações... Peça coisas para que a gente grave por aqui, porque vai ser com certeza um prazer receber o seu feedback. Bom, e hoje vou dar as boas-vindas aqui para quem está com a gente, que nós temos alguns convidados diferentes, mas antes de eles se apresentarem, eu queria falar um pouquinho para você sobre o que vai rolar nesse podcast. Nós vamos falar sobre as áreas promissoras do direito em 2021, Tá? mas nada de futurologia porque essa não é a nossa praia tá a gente falaremos aqui do que está acontecendo e principalmente embasado nas ferramentas que a gente utiliza e nos possibilita saber o que mais importa o que e como as pessoas estão procurando por soluções jurídicas. Será que mudou alguma coisa durante a pandemia? Eis a pergunta. É, será que foi realmente... São, são necessárias novas áreas em razão da pandemia? Será que, será vamos, que não mudou alguma coisa? É, a Eis pandemia? a pergunta. Saberemos <risos> isso hoje, né? E para ajudar nesse assunto, eu convidei alguns experts que estão na ponta da lança aqui dispõem de informações privilegiadas sobre o assunto. Então, primeiro, é, Victor, se apresente para o pessoal aí, por gentileza, e seja bem-vindo ao podcast.
1: Muito obrigado aí pelo convite. É... Bom, sou o Victor, sou o Red de Vendas aqui da Tremind. E hoje a ideia é realmente é trocar uma ideia, é trazer aí insights novos sobre novas áreas e, enfim, sobre tudo que a gente pode trazer de novo para a advocacia, que eu acho que é uma área que tem que se inovar e muito ainda.
2: Fala galera, aqui quem fala é Yuri Melo. E esse ano vamos começar com o pé direito,
0: né? Muito, bom, muito boa, muito boa. É eu... profunda
2: essa. Bora é? lá. Bora lá. <risos>
3: E eu sou a Juliane, uma das experts em marketing jurídico aqui da Tremind também. É, estou na ponta aí, fazendo geralmente o primeiro atendimento aos clientes, junto com o Victor. Então, acho que a gente vai conseguir contribuir bastante é, com vários insights e dicas para vocês.
0: Legal. Galera, então eu vou começar, eu vou iniciar recapitulando alguns episódios de 2020 que bombaram aqui no nosso podcast e que tem tudo a ver com o assunto que a gente está abordando hoje, tá? Entre os mais antigos, eu vou destacar o podcast número 11, com o Rafael da Ingraço, que ele tem aí, só como indicador para você ter uma noção, 5 milhões de acessos, já até passou isso no ano, tá no site dele, é um previdenciarista, tem mais de 120 contatos diários, já imaginou? Sonha de qualquer escritório previdenciário, 120 pessoas cara. por dia, né? Enfim, e ele traz um insight no episódio dele do, do, do previdenciário internacional, que muitos escritórios, que é uma brecha inclusive que ele não atua, né? que ele fala que tem muita pesquisa, tem muita busca e que ninguém está é, de fato sendo relevante nessa área. Muito grande o escritório dele? Muito grande. Muito é, grande. Um tipo, em quantidade de advogados, assim? Ele deve ter, não sei não é que seja muito grande, comparado ao Machado Mera, aos, aos grandes aí, ele deve ter pelo menos um escritório de umas 20 e poucas, 30 pessoas, ah, talvez não, um pouco mas mais. É, é enxuto. É, não é pequeno, ele está em um intermediário, mas é um escritório enxuto. Bem e...
2: utilizadinho, 20, é. 20 pessoas no escritório de advocacia, é um escritório bem estruturado. Fato.
0: Bom, aí temos o episódio número 12 também, com o Vinícius Terce, que está voando em uma área extremamente nichada do direito tributário. É, ele atua só por, com pessoas que deixaram o país e, e deixaram o rabinho preso, como eu costumo dizer aqui, com, com a Receita Federal. E o episódio 24, que ficou muito legal, com a Flávia Maria, que deu literalmente uma aula de estratégia em meio à crise, compartilhou detalhes do crescimento dela em um nicho dentro do marketing digital. É isso mesmo, ela especializou numa dentro do marketing digital. Quando a gente fala marketing digital, quem não conhece, né, os advogados, eles ficam pensando, ah, puxa, é, marketing digital é o cara que enfim, faz o marketing para quem atua, sabe, divulga nas redes sociais. Não é nada disso. A área que ela se especializou é uma área que a gente chama, é chamada de lançadores digitais e que tem os infoprodutores. Por que, que ela se especializou nisso? Porque em meia crise, muita gente, não só em meia crise, isso já vem, né? É um pouco. É uma, hoje, mega, é tendência, é uma um mega, mega tendência, já faz um tempo, né? Os caras fazem os lançamentos, o Érico Rocha encabeçou isso no Brasil, de alguns dígitos, né? Então, geralmente eles falam assim: ah, sete dígitos sete em sete, sete né? dias, hum. oito dígitos, que seria mais de 10 milhões, em sete dias. Então a movimentação financeira é muito grande e a necessidade de transação né, jurídica entre esses caras é bastante importante. E aí ela se especializou. E se especializar quer dizer o seguinte, ela entende todos os termos, sabe? Ela entende sobre o assunto para poder ajustar. Desde um que lugar, é uma, uma mega dificuldade, uma né?
2: normalmente. É né? um negócio inovador você conseguir conversar com o advogado e ele compreender exatamente o que você quer fazer. né? Então, é. Sem você se especializar num assunto como lançamento digital, acho bem difícil conseguir dar conta né? da, dos meandres.
0: Tem muitas, muitas nuances. Então, recomendo esses três episódios, taquei eles aqui, porque eles fazem total sentido com o assunto de hoje. Eu achei interessante esse cara que
2: ajuda quem está com o rabo preso no Brasil. como é? É. Que tipo, é, que gente, tipo né? de... É. Que tipo, tipo assim, o cara que fez uma pirâmide, assim se ele quiser ir embora, ali, eles ajudam? Não, não, não. não, não
0: assim, esse ministério, geralmente, é o cara que saiu do Brasil e deixou... Quebrou, caiu,
2: caiu a pirâmide e tem que ir é. embora do país. Né? O cara Ela tem com um problema eles...
0: com a Receita Federal no sentido de não documentar, não, não regularizar a situação dele, né? A situação fiscal dele... Deixa de ser teoricamente no Brasil, ele tem que comunicar. A declaração de saída é definitiva, tem que comunicar a receita. Né? Enfim, vamos, vamos ao que interessa, vamos entrar agora de fato no episódio, porque tem muita coisa bacana para a gente conversar hoje. E eu vou começar fazendo aqui um, recapitulando um pouquinho do que a gente inclusive publicou no nosso blog, tá? Que por mais que pareça óbvio para muitos advogados, é bom a gente começar falando um pouquinho das áreas que se destacaram em razão da pandemia. Eu acho que vale a pena a gente lembrar alguns pontos aqui e depois é entrar nas promissoras, né? Então, no trabalhista, por exemplo, que foi, eu vou começar de cima para baixo. Certamente foi uma das que mais se destacou. A gente tem suspensão de contratos, tem revisão, né? Tem um monte de coisa. Vocês lembram de alguma coisa ali, de palavra-chave no trabalhista que de fato fez bastante, teve bastante resultado de pesquisa?
3: Redução da jornada de trabalho, né?
0: Rescisão de contrato
1: de trabalho também, né? Principalmente agora que. Enfim, teve quase se um, se não me engano, foi um milhão e pouco de buscas relacionadas a isso mensais. Caraca, um milhão um e milhão? pouco de busca. Um milhão e novecentos.
2: Isso agora no último mês? Em cara, dezembro?
1: Foi, se não me engano, foi em dezembro ou novembro.
2: Caramba, cara. Isso é para rescisão. Rescisão de contrato. Sem contar a suspensão. Sem contar
0: suspensão. Exatamente. Tipo, é essa a palavra-chave e aí ele vem relacionado, próximo próximos Isso. A esse assunto, né?
3: Exatamente. Aí nós temos,
0: ó, em seguida, o empresarial, que vai dar falência recuperação judicial, as fusões e aquisições, aí os tradicionais M&As. Também teve uma puta de, um, de uma procura, um aumento expressivo. Vocês viram algum dado... É diferente disso no âmbito empresarial, alguma palavra-chave que você destacou? Cara, com relação ao empresarial em si, eu vejo que é,
1: a área de advogados que está na nossa ponta aqui, eles vêm mais para pequenas empresas, né? E a gente não vê pequenas empresas comprando outros, o que inclusive pode ser uma, uma área em potencial. Mas a gente vê mais a questão de renegociação de dívidas principalmente, renegociação de contratos de empresas entre aspas, né? É, basicamente é isso na área empresarial, né? Voltado para essa parte específica.
3: E outra coisa que eu queria mencionar aqui é que também aumentaram as buscas em relação a advogados nos procurando desses nichos. É, fizemos um comparativo do mesmo período de 2019 com o período de 2020 e a gente teve 88%, é, um aumento de 88% em procuras de advogados empresariais para contratar marketing juiz. Caramba! O trabalhista reclamante foi 45% a mais. A mais, exatamente. E o empresarial foi 88%. Então, Caramba, realmente, legal. a gente percebeu que uh, a, a pandemia ela veio para até dar uma chacoalhada, né? Porque empresarial é muito no, no boca a boca é muito no networking e aí a gente começou a perceber que eles começaram a se preocupar com isso e também querem aparecer então não é só um aumento em relação a pessoas buscando por advogados empresariais mas também os advogados buscando marketing jurídico
2: é, parece que tem menos opções de fazer a, a boca a boca quando tá em isolamento, não tem evento exatamente. Não, tem, não tem aquele negócio de visitar Puta, eu vou te visitar na tua empresa estou fica... só no
3: marketing digital <risos> exatamente, e aí o que eu vou fazer? Ah, eu vou Você fazer live indicar. Eu vou usar minha rede social, eu vou promover webinars, é, webinars que a gente viu que também teve bastante empresas fazendo isso, então percebemos que houve sim um aumento e eles estão começando a usar estratégias de marketing pensando nisso também, nessa, em construir esse network que antes era através do boca a boca.
2: Pois é, tem um outro tema no empresarial que eu acho que é bem recente agora em janeiro mesmo que, tá, que eu estou começando a escutar bastante, é a questão do Pronamp e a forma de pagamento. Não sei se vocês viram a pesquisa, acho que saiu essa semana no Globo alguma dessas, que mais de 50% das pessoas que pegaram o pronome falaram que não conseguem pagar, que vão precisar de algum tipo de renegociação, mais de 50%. É. Então está tendo várias articulações de associações, sindicatos para conseguir, por exemplo, uma das linhas que eu vi que os empresários estavam pedindo... já
0: tinha carência de oito meses, Seis meses, né? Seis né? a oito, seis a oito. nove meses de carência. Seis
2: a... 8. acho que o mínimo era seis e tinha um é. mais. Mas é, eu vi uma articulação de, algum, de algumas associações para pedirem que quem está pagando o imposto abatesse do Pronamp, por exemplo. Tipo assim, já está difícil o cara pagar o Pronamp. pagar o imposto mais o Pronamp, ele falou, impossível. Então vamos fazer um formato aqui. De, quem está em dia com o imposto, pagando lá cinco mil reais o imposto, abate 5 mil reais a minha dívida com o Pronamp.
0: Eu então, acho que o governo devia assumir essa dívida e fazer aquele famoso perdão de dívida, sabe? O um assim, país perdoa a dívida do outro, acho que é, uma, é. Boa, uma boa saída. Olha, <risos> nada contra. Continuando aqui na, na linha daquilo que trouxe, daquilo que realmente bombou em meio à pandemia, e que de fato alguns continuam. Eu, mas ser o... brinca com isso, mas acho que pode acontecer, tá? Pelo é, né? mesma parte eu acho que pode acontecer. Porra, Deus abençoe. Tributário. Nós temos, o tributário. <risos> temos o tributário também, que é a recuperação de crédito, não pagamento e prorrogação de imposto. Teve muito advogado, vendendo essa tesezinha né, para grandes empresas principalmente, empresas do, do lucro real, lucro presumido. Houve muita crítica porque é, isso era muito fácil derrubar, né, não era, mas agora a gente começa a perceber que talvez isso se mantenha e ganhe força, né, tendo em vista que a empresa não consegue mal pagar o imposto, então às vezes mal pagar o funcionário, quem dirá o imposto? Então o tributário também destacou.
2: É, eu acho eu... que o tributário vai ter em, em teses também, né, por causa dessas maluquices tributárias que aconteceram, de, de tanto de postergar pagamento de simples suspensão de, de alguns impostos no meio da pandemia tudo isso vai abrir teses tributárias que ainda nem sabem né e que quem está aí na frente agora começar talvez a achar essas teses
0: conversando com alguns tributaristas eu ouvi uns dois que comentaram que os clientes estavam com mais apetite para entrar com o processo, sabe? Ah, tá. Porque, Oi, porra, precisamos é. de grana, né? Então, porra, cara, será que aquela graninha sai? Então entra aí, pau. Sabe? Então isso ajudou também, Tem né?
2: Tem aquela ação da, da exclusão da base de cálculo do Piscofin, a exclusão do SMS como base de cálculo é do Psicofim, é, é, de... é, ou o contrário. Bom, enfim, você sabe é qual é. É, é Essa tá acho que transitou em julgado, em sede de repercussão geral, ano passado, no STF. E agora tá pipocando, assim, em todos os estados, é, decisões que se utilizam da repercussão geral, né? Então, é uma última é utilização, cara. Tem empresas que vai ter uma bolada aí, sabe? Que estão há 10 anos esperando isso. Vai somar 10 anos de pagamento indevido ali, que... Vai abater do imposto na, na veia, né? E rapidinho. Você ah, já teremos
0: novos advogados bilionários muito em breve aí, né?
2: É. Se precisarem aí de uma agência aí como sócio também para fazer essa prospecção.
0: Bom, depois, depois do tributário, eu vou destacar aqui o direito contratual e imobiliário, né? Esse bateu o recorde de negociação, renegociação, né? Eu acho que só não renegociou o contrato, quem se Esqueceu! O fato se, quem meio, é, se, fato, se bem no meio da pandemia, mas esse bombou, a gente viu muita pesquisa, tipo contrato de aluguel. É, como negociar, como, sabe? Tudo que você imaginar de contrato teve pesquisa. Vocês lembram de alguma assim que chamou atenção ou não?
3: Acho que para shopping centers, principalmente, né? Inclusive, Nossa, tivemos um dos nossos clientes aqui da Trimind, ele fez várias ações focadas nisso, lá do Rio de Janeiro, e ele é, buscou realmente. É, fazer, chamar, só que no caso dele ele ajudava, ele estava do lado do shopping não do lado do, dos lojistas é, mas ele entrou em contato com diversos shoppings e conseguiu fechar é, usando essa estratégia mesmo a, a porta adiantada foi essa, foi essa renegociação de contatos com shopping centers
2: pois é, teve vários shopping centers que fizeram uma, uma gestão muito ruim no meio dessa pandemia assim que demoraram demais para dar benefício, mesmo fechado estavam cobrando e entraram na justiça, às vezes, cobrando o lojista e o cara tava fechado, assim, umas coisas malucas, assim, então vai dar muito para não para manga ainda essa relação
0: com o lojista de shopping center. Fato, fato. Bom, depois nós tivemos aqui a área de consumidor, só no do direito contratual, me lembrei de um caso que legal comentar, porque, puta, achei uma sacada animal. O cara de ah, São Paulo. Só faz um último
2: comentário sobre imobiliário, vai. porque tava aquela suspensão de despejo, né, até dezembro. Agora em janeiro já começa a quebradeira nesse sentido também, né? Porque agora quem está inadimplente há oito meses aí, no mínimo vai ser despejado. Né?
0: O bicho pega, né? Mas teve um caso bem especial: um cliente, um cliente de São Paulo que ele é, teve uma sacada, e, salvo engano, até ele executou e, enfim, se deu bem. Ele foi atrás das faculdades de, 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 faculdades de medicina, porque a mensalidade era muito grande, uhum. para fazer uma. Sabe, para entrar com. Ele queria um coletivo para reequilibrar contrato. Ele falou assim, cara, se eu pegar uma turma que o cara paga 10 pila por mês, e é bem normal, 10 mil por mês né, numa facturação. Sim, hoje, primeiro,
2: primeiro período, já tá pagando Isso, 10 mil. Os caras né?
0: falam assim: tem uma turma de 30 pessoas são 300 pau de receita, né? Mês. Ele fala assim, ao longo de 3 meses a gente está falando em quase um milhão. Ele fala um reequilibrozinho de 10%, cara. Olha o tamanho, sabe, do negócio e olha a, a, o potencial da causa pro advogado, né? Pro escritório. Então ele trabalhou em cima disso, achei muito legal a visão dele. Quantos negócios, né? Ele tá trazendo só um que não podem ser trabalhados dessa forma. Depois a gente tem consumidor, shows, passagens, viagens, própria faculdade. Nossa, isso aqui bombou também numa proporção menor, né? Muito, é, muita. Como é que se diz lá? A gente chama aqui de usada especial, né? A gente fala pequenas causas, muita coisa de pequenas causas. O previdenciário que se digitalizou Só sobre forçar...
2: o consumidor, a gente fez aquele podcast com a, o, duas pessoas de turismo no final do ano passado, um True mindcast, que era com um cara de uma agência e outro que era um advogado focado em turismo, né? Focado em consumidor. E eles comentaram que as empresas estavam estavam muito ágeis nesse sentido, porque não tinha muita brecha, assim, Você entrava com uma ação para restituir o valor de, de passagem ou com um pacote, e eles estavam fazendo acordo antes de ser citados, assim. Estavam esperando ali já pingar o CNPJ no Projudi ali, já ligavam para fazer acordo, porque é uma uma ação perdida. <risos> E eles estavam muito ágeis, assim. Achei bem interessante. Isso que até foi um caso que eu, que eu lembro que ele comentou, que estava ligando para os clientes que estavam com a ação. Então, no administrativa estava ruim, teoricamente, para o cara entrar no juizado. Mas assim que entrava no juizado, já ligavam para fazer
0: acordo. Muito legal. Aí, previdenciário, destacando previdenciário, a gente teve uma digitalização meio forçada. Já estava acontecendo, né? Do meu INSS, que abriu uma brecha ali para atuar, inclusive com consumidores de outras cidades, né? Que eu achei muito legal isso, porque... Até então, a gente tem até uma história legal aqui de um escritório que é da família do Yuri, né? Que tá aqui com a gente, a Melo. Que em um determinado momento é, eles bombaram no Previdenciário, né? A gente chegou a ter, por exemplo, 50 contratos sendo fechados no mês, assim, na alta mesmo. E a gente chegou a atuar no, com clientes de outros estados. E a gente tinha, que eu achava muito legal, assim, uma. Encontramos algumas dificuldades que a gente nem imaginava. Então, por exemplo, assim, o velhinho às vezes ele não tem impressora em casa. E tá cada dia mais incomum, né? As pessoas terem impressora em casa. Não faz mais sentido, teoricamente, né? Ficar imprimindo nada. E aí então ele não, primeiro, às vezes ele não tinha impressora e segundo, ele não se ele tivesse impressora ele não sabia imprimir, né? Então ele não sabia como utilizar. Então, você mandava para o cara falar, não, porra, eu vou atender um cliente, né? No caso aqui a Melo de Curitiba vai atender um cliente da Bahia. Aquele cara não, o cara, não fazia ideia de como ele fazia o passo a passo, porra, imprime o contrato, imprime, né? E aí assina isso e me passa e me, me despacha por um correio, pelo correio. Às vezes aí a gente identificava clientes que o correio era longe, falava, Mas, o correio é longe. Então como é que você vence esse tipo de situação, sabe? Então, teoricamente, o judiciário tem que começar, e já começou né, a dar alguns indícios, mas ainda assim a gente vê a necessidade de algumas coisas, algumas, alguns contratos digitais não funcionarem, não terem validade. Né? Como salvo engano, esse do previdenciário não tem. Então, agora com a pandemia... Porque precisava
2: de uma validação do INSS, é, né? tinha,
0: que, tinha que pessoalmente do INSS
2: pegar alguma coisa. Não é, era sempre,
0: sempre tinha algum... Na verdade, não chega a ser pessoalmente, mas esse formato, assim, por exemplo, o escritório fazia um contrato com o cliente o cliente assinava digitalmente, só honorários. Hum. tá? E aí a procuração, que era mais importante, a procuração digital, pelo que eu fiquei sabendo, não estava tendo tanto valor assim em algumas capitais, em alguns NSS, entendeu? Chegava no NSS lá de São Paulo, eu dizia, não, beleza, tá valendo. Chegava aqui em Curitiba e o cara: não não está valendo não está tão uniforme assim sabe as decisões pelo que eu fiquei sabendo então abriu essa brecha quem sabe isso agora pode é, é, gerar novas oportunidades para voltar a atuar com pessoas de outras cidades
2: eu acho que a assinatura digital né está muito evoluída agora né, com certificação Sim. né então com o certificado A1 lá você não tem muito como fraudar né se ficar no teu computador você tem que pegar uma, uma empresa que tenha a, a fé pública ali para fazer então acho que isso aí tende a assumir assim nesse ano com certeza, já agilizou muito em 2020, mas deve assumir contratos físicos ou obrigação deles, pelo menos. Né?
0: E por fim das áreas aqui de 2020, eu quero destacar a área de família, né que aumentou puta, expressivamente testamento, divórcio, né extrajudicial, judicial. Isso de fato bombou, não sei porquê, não sei por que o pessoal não conseguiu em casa ficar né, casado, estranho isso, mas enfim... É... Enfim, isso teve um aumento muito, muito expressivo. A gente tem dados aqui que mostram, tipo, mais de 170% de aumento nos divórcios, enfim, umas coisas muito malucas. de fato a gente veio. Quantos agora, por, por cento? 170%. Caramba, em
2: testamento já precente, 300. Né? É, Em né,
3: testamento, então, 300. Então as pessoas, elas, além de querer se separar, elas ficam com medo de morrer. E aí começaram a Ah, um isso, aí, isso aí faz muito antes.
2: sentido, isso aí faz muito então, sentido. Então,
3: realmente houve um aumento e. e Assim, foi algo tão... uma proporção Pegou uma proporção tão grande que eu vi diversas matérias na TV falando sobre essa questão do divórcio. Inclusive com dicas de como os casais poderiam é, conviver melhor um cada com o um, outro. Cada um
2: aluga uma casa diferente durante a pandemia. Cada,
3: <risos> cada um aluga uma casa diferente, né? Não, não. Mas dicas realmente de como melhorar a sua comunicação. Vários livros sendo indicados... É, várias pessoas promovendo lives porque realmente casamentos aí de 10, 12 anos que foram desfeitos aí em 30, 60 dias porque eles começaram a conviver junto Como integralmente é que... Né? Que... Ver então, um assim, né
0: é,
2: é, é dando <risos> exatamente uma, dando uma filosofada é, mostra um lado muito preocupante né, da, da nossa sociedade, se for pensar, né? se for viajar na maionese aqui, se consegue entender que cara, isso aí já deveria ter terminado faz tempo às vezes e o cara postergava ficando longe, ficando afastado. Teve que ficar junto? A mulher, né às vezes, não aguentava mais. Mas ficou junto, com, já vamos é. Vamos pensar como uma de
0: família. Os advogados de família ficaram muito felizes com todas essas separações. <risos> né? Sem, <risos> com, com ressalvas aí, né? Vamos lá. O advogado tem, nunca tem perde. Tem alguns advogados que eles
3: preferem mediar, né? Fazer essa... Certo. Tentar fazer você com, você com que... ficar ficaria
0: voltado, ele não ganha porra nenhuma. Né? Não, bom. <risos> eu não quero ganhar nada. É, né? não, 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 mas
3: tentar fazer com que isso realmente não... não Seja uma briga, né? E sim um acordo entre as partes mesmo, que eu acho que é o ideal também.
0: Legal. Gente, vamos tentar entrar agora, dar uma destrinchada aqui. É, de fato, nas, nas curiosidades ali, nas, nas, nas oportunidades de. De mercados e de novas tendências em 2021. Sem sei futurologia, vamos trazer com base naquilo que a gente viu um pouquinho do nosso dia a dia, né? Até nesse conteúdo do blog que a gente citou lá, a gente é, traz um pouquinho sobre essa questão do mercado digital, né? Desde influencers e lançadores digitais, caras que estão vendendo curso de uma maneira geral, transações entre essas empresas, né? Desde uma Hotmart. Você coloca o seu curso lá, direito de imagem, direito de um monte de coisa, né? Não Aí só ele... infoproduto, né,
2: e Mas às vezes é dropshipping, por exemplo, tem muita treta, é, é, né? De, do cara quer devolver produto, de comprar lá, compra no Instagram aquela, aquele, aquele carrinho que ele acha que é desse tamanho, uma
0: miniatura, é. com um pedaço sim. de pedra dentro da caixa. <risos> é, isso é eu
3: vi acontece. muitos casos, eu sim. Casos. Né? Muito, muitos casos.
0: Essas relações também, né? Além do dropshipping do e-commerce, como um todo, né? Que puta e-commerce eu não preciso nem falar, é meio óbvio, né? cresceu para caramba, enfim, logística em geral relacionada também a essa questão de e-commerce, softwares, ensino à distância e um monte de outras que a gente vai destrinchar. Mas tem uma, uma logicazinha que eu gostei, uma vez eu vi um advogado falando o seguinte, falou, cara, quando você está mexendo no seu Instagram, né, seja, o que você estiver fazendo, pense que a cada, é, sei lá, a cada store que você consome, existe uma possibilidade de uma transação jurídica, está acontecendo uma transação jurídica. Então, você está vendo lá um patrocinado né, de uma empresa de dropshipping quando você puta, rola a tela, não rola só para ver o produto, mas olha para ver assim dentro daquela página. Quais são as possibilidades? Quais são as oportunidades jurídicas? Mas aquele cara não, não fez um contrato, por exemplo, dizendo para o usuário que o usuário que porra, ele tem o direito de entregar aquilo ou que ele tem que aceitar, né? Ele tem que ter o consentimento do usuário que ele vai receber aquilo depois de 30 dias. Como é que fica a questão de devolução? Tem que um contrato
2: digital. Ou às vezes, mesmo a propaganda, né? Tem alguma falha, né? Tem aquela questão de ter que mostrar o preço na propaganda. Às vezes é, o cara deixa muito escondido isso, pode ser uma consultoria, alguma coisa assim.
0: Fato. Então, cada, é, cada acesso no né? então, teu Instagram como exemplo, mas seja qual for a rede social, você vai ver sempre muita transação. Agora, deixa eu, deixa eu passar a bola para o Victor e para a Juliana, que eu queria é, fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram algumas áreas meio que ultra nichadas aí? Vocês tiveram contatos aqui na Turmite de escritórios que, de fato, puta, surpreendeu. Nossa, o cara trabalha nisso aqui. O que, que vocês podem compartilhar sobre isso?
1: Cara, a primeira que já vem aqui na topo da cabeça é com relação à telemedicina. Velho. É, isso é uma parada que ainda precisa ser regulamentada, de fato. Tipo, se você cobra quanto, cobra menos, cobra mais pelo fato de ser online. Então não é uma parada que está regulamentada ainda, mas já está acontecendo. E está tendo muito BO em cima disso. Então teve um cara que inclusive se especializou, é direito da saúde, mais específico na telemedicina. Cara, eu achei isso uma parada animal porque eu não vi ninguém falando sobre isso ainda. É, teve a parte da aposentadoria do servidor público, porque pelo que me parece, algumas reformas administrativas vão acontecer na aposentadoria específica desse cara. Né? Então algumas coisas ali vão mudar e um advogado seria ideal para isso. Teve um advogado que entrou em contato com a gente do tributário, que seria inclusive uma ideia de prospecção ali, foi as dívidas tributárias ativas. Empresas que têm dívida tributária ativa, você consegue encontrar esses caras no site da Receita Federal. Então o cara tá lá, todo mundo, tem uma lista inclusive de pessoas que estão lá na sua cidade, Caraca, no seu estado. que
0: legal esse site, hein, cara?
1: E aí os caras estão lá com dívida ativa, então se você é um advogado tributário, você consegue entrar em contato, ver quem é a empresa e enfim, né, começar a fazer o teu network e se aproximar desses caras. E... É, a última que eu vejo aqui é o direito condominal dentro do imobiliário, né? uma parada bem mais inchada também, que as pessoas estão passando mais tempo em casa e aí estão achando mais defeito uma infiltração que você não via, uma parada que acontecia, o síndico que é um, né, um lazarento e você não gostava dele agora que você está percebendo isso, então algumas coisas nesse sentido você também me, mudaram. Você me fugia dele no corredor agora, é, ué, não tem, tem jeito. O que fazer? É. Também teve um aumento bastante significativo aí. Poucos advogados são especializados em condomínios. Né? Os caras são imobiliários, mas não tem esse foco também em atender ou o condomínio
0: ou o cara que mora num condomínio, no caso. Como é que é essa questão do ultranixado? Ju, o Vitor trouxe uma, uma, uma informação bastante relevante ali. Né? Puta, o cara é especializado no imobiliário, mas não no condomínio. Sim. O que, que a gente fala para os clientes aqui? Como é que é essa relação de ser especializado e no marketing digital o cara se posicionar?
3: É, primeiro, a gente sempre é, vê isso como algo benéfico e é muito bacana quando isso parte do cliente e quando ele já tirou esse insight, sabe? É, acontece muitas vezes o advogado fala, olha, aqui tem muita gente que me procura por esse assunto específico. Um exemplo é o, o condominial, como o Victor falou. É, e é uma coisa que a gente não percebia, né? É, a gente fala em imobiliário, a gente, o que vem a primeira coisa na, na cabeça é relacionado a contato, é relacionado a imobiliárias, é, uso capião, que era o que mais fazia sentido, até o próprio inventário também, é considerado ali família e imobiliário. E essa questão do nicho, é, ela nos abre uma oportunidade de você conseguir fazer com que essa pessoa seja vista como referência. Como você mencionou no início, o doutor Vinícius Terce, que foca só... É na declaração de sede definitiva do país, nos clientes que estavam aqui no, no Brasil é, e precisaram sair, deixaram alguma coisa ali. No condominial é a mesma coisa, em diversos outros nichos. É, quando a gente consegue identificar isso, isso nos proporciona que a nossa pesquisa seja feita com maior qualidade, a gente já consegue ter um norte para fazer as nossas ações de marketing e, consequentemente, transformar essa pessoa em autoridade, esse escritório em autoridade acaba é, acontecendo até de uma forma mais rápida, porque aí você não tem tantos concorrentes, né? Poucas pessoas focam em um nicho específico.
0: Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Tremind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site, 3 e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá! Outra, uh, outra área também que eu, que eu lembrei aqui agora, que eu vi que puta, é muito bacana e que vai ganhar muita relevância, olha que louco isso, né? É ultra nichar dentro do trabalhista. Vou dar três exemplos aqui que eu vi super legais e que tem uma oportunidade animal. O primeiro exemplo é, é para assessor de investimento. Aumentou para caralho, né? XP puxa essa frente, então o cara vira um advogado trabalhista, né? Especializado em assessor de investimento. E por que, que é, um, é, de certa forma, é uma oportunidade de negócio? Porque esses caras têm um contrato relativamente frágil frente à CLT. E os caras demoram para rampar. E os caras trabalham para caramba. Então, aquelas relações é um ali moral, de... de, de é, cara, sócio, isso aí, cara... Ele vira sócio, né? É, ele vira sócio, mas, assim, tem brechas. Já falei com alguns advogados que me contaram algumas brechas que existem dentro disso, sabe? Porque é difícil você... A, a, você a viu alguma jurisprudência já nesse sentido? Eu acho assim não. É muito não. novo, né? Acho que é, não, mas é, é bem é novo. Mas é tem é um potencial da... absurdo. A gente já viu é advogados bom. tentando atuar com isso também. O outro é motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo também... Dependendo, inclusive, assim, de acidente, dependendo do que aconteceu, o cara consegue também entrar com algum tipo de processo Tem um cliente, que, nosso, que tem aqui, um né? cliente nosso aqui que faz isso. Especialista, é, né? Legal. É, teve um ano
2: passado, eu lembro de uma, sendo noticiar no, no jornal e tudo mais, né? Que teve motoristas do Uber que conseguiram um vínculo trabalhista com o Uber, né? É, é muito é, louco é. isso.
3: Não, eles fizeram manifestação, né? É, fizeram uma movimentação embora, já toda já em redes sociais e muita gente apoiou. É, e aí houve realmente essa, esse vínculo.
2: Mas, mas isso aí não foi um caso muito isolado? Assim? Eu, eu tem tenho tenho um caminho aí que é... Isso, isso tem aí, jurisprudência. Você é, abre brecha para isso, cara, nossa... É. Esse
0: esse, negócio... é, eu, mas assim, nessa mesma esteira, o terceiro que eu ia falar era dos motoboys, dos aplicativos. É a mesma relação com o Uber. Lembra da ida e vinda no judiciário? Puta, decisão favorável, decisão contrária, decisão favorável. Nem lembro da última qual foi, mas salvo engano pelo que eu vi dos, do, enfim, do grupo de um grupo de, de CEOs de SAS que eu participo, a decisão foi contrária, tipo assim, pô, os caras se ferraram, de fato o motoboy consegue alegar vínculo trabalhista. Essa foi uma das últimas decisões. Então tudo pode acontecer na prática. Né?
2: Eu lembro até hoje uma, uma reportagem que eu vi, deve já uns 3-4 anos isso, com o CEO da, da Log lá, aquele francês lá. Ele falou que eles não tinham seguro, eles não tinham seguro naquela época pelo menos, para os motoboys, que o seguro deles contra ações e contra acidentes e tudo mais era o caixa da empresa. Que ele preferia não contratar seguro que não compensava, porque ele sempre tinha que gastar dinheiro. Tipo, numa ação aí, ele tinha que realmente pagar. Assim. Achava bem, bem legal, engraçado.
0: Legal demais. Então, novamente, lembrando, né? isso são, são insights que a gente está trazendo para o advogado que já está atuando, por exemplo, se o cara é um trabalhista e tem aquela dúvida que é muito comum, né? ele fala assim, porra, mas se eu... É, desculpa o porra aqui, na verdade, depois o editor pode tirar ou pode deixar. E aí o que acontece? <risos> desculpa, pessoal, a gente está num processo aqui, redução de palavrões redução no, de redução no podcast. Palavrões, né? <risos> mas enfim, e aí o que acontece? Ele pode continuar sendo um trabalhista genérico mas nas redes sociais, o posicionamento de Google, quando ele vai comprar a palavra-chave, ele pode escolher uma dessas áreas e focar. Sabe? Eu continuo recebendo tudo. Mas na hora que dá o foco, porra, eu vou nisso aqui, vou por de novo, e aí, puta, me especializo <risos> nessa área. E eu, puta, área. É, tem que substituir. E tinha mais uma antes da gente entrar numa outra, numa outra questão aqui que eu queria passar pro, pro Vitor e o Juliano, que eles têm bastante expertise nisso, que é de denúncia digital. Eu vi muita pesquisa de pessoas procurando assim como fazer uma denúncia, né? principalmente entre puta brigas via Instagram, comentários, esse tipo de coisa. Cara, isso tem um mercado absurdo e que eu vejo poucos advogados atuando. Porque o cara quer fazer o quê? Uma... Como é que fala quando você vai na delegacia? Até me fugiu a palavra agora. É fazer um BO. Como é que você faz um BO online? Existe a possibilidade, né? Só que às vezes o um cara faz um BO, ele não quer ele não quer só aquilo, ele quer mais. Então, por... pensa assim, tá o cara faz um BO online e aí ele quer contratar um advogado de maneira digital, ele fala com o advogado no WhatsApp para aquele advogado fazer uma notificação. Faz uma notificaçãozinha de modo que chegue na pessoa, né, que você de alguma forma entrou em conflito. Mas em casa assim de calúnia,
2: de, esse isso, tipo de coisa social, é essa, é, é essa,
0: ah, Isso me lembra o caso
1: do Ryan, do Ryan Santos lá, um influenciador. Cara, o cara tem um advogado só para atacar os malucos no meio digital. Tipo, quando foi aquela treta que rolou aí recentemente, foi justamente isso. Ele inclusive ele falou nos stories, ele falou, cara, é Entendeu? Ele tem um advogado só pra essas tretas, cara, só pra trazer o hype pra ele também, lógico, que daí ele tem negócio por trás, mas a ideia é justamente ter esse fundamento jurídico por trás para ele
2: não tomar
1: o, a consequência daquela
2: ação que ele tomou ali. Sei, naquele é, inclusive o Rayan Santos, o né? frangote, né? Não, teve, não teve coragem de vir no nosso podcast aqui, né? a gente é. chamou ele e não aceitou, então verdade, você está escutando verdade. aí, cara, está desafiado. notificados, né, está notificado, <risos> devidamente notificado. Eu acho, sinceramente,
0: uma, uma baita de uma oportunidade aqui, um cara especializado, exatamente assim, você pega o Rayan, o Raya é um cara que movimenta uma baita de uma grana, para quem não conhece o Rayan, ele é um baita de um polêmico, né, cara? 6 milhões e uma semana. 6 milhões é. e uma semana, é, então, um advogado que se especializou nisso, por exemplo, ah, sou advogado do Ryan. O cara vira Ryan, advogado, vai vir advogado de outros caras como ele, que são Sim. caras polêmicos. E que fazem da polêmica algo estratégico, né? O Raí já deixou claro isso, né? O Yuri já comprou até um curso dele. Esse aí, esse aí que ele tá falando, inclusive. É, não, esse aí, né? Você não esqueça de doar. Cara, eu acordei,
2: eu acordei 5 da manhã pra comprar essa merda, cara.
0: Você, Pra você vê, você que tá nos ouvindo, pra você ver como porque, funciona. Porque, porque
2: né? eu tinha um prêmio, pra que ele comprasse. Daí, cara, no primeiro minuto teve 80 vendas de dois mil reais cada uma. Caraca, primeiro minuto. Tipo, eu comprei no era quinto. Era 2 mil reais, né? Dois eu mil comprei reais. que no quinto minuto não ganhei o prêmio.
0: Nossa senhora, você imagina o desespero, né? Então tá aí.
3: Acordar 5 horas da manhã e ficar sem o prêmio. Então, então
0: algumas brechas puta, muito interessantes aí. Agora vamos entrar num assunto que é legal aqui. A gente tem aqui uma, uma especialidade através de ferramentas, tá? Que é entender como as pessoas estão procurando. Então, acho que o Vitor e a Juliana separaram alguns termos aqui que a gente vai chamar de problemas jurídicos que estão em alta. E aí vamos fazer um, um paralelo tentando trazer isso para o mercado, né? Para a área de atuação do direito com mais oportunidades para advogado se tornar especialista. Se tem gente procurando em outras palavras, é porque tem gente querendo contratar, tem oportunidade. Se tem problema, tem oportunidade. Exatamente. O que vocês trouxeram aí? Cara, primeiro com relação à, à regulamentação,
1: como eu tinha falado antes, da, da telemedicina, né? Então o médico que vai prestar esse tipo de serviço, ele precisa saber como precificar isso, como deixar claro um contrato, porque como que o cara assina um contrato num momento como aquele? Ou tipo assim, ele vai passar uma receita, como que ele vai assinar essa receita para o cara? Entendeu? Então tudo isso tem, tem que ter uma validação jurídica por trás. Questão de boa e velha LGPD, né? mas para e-commerce, então como as vendas alavancaram, as vendas, enfim, no, no mercado digital, é, o que, que as pessoas estão fazendo nesse tratamento de dados? Então isso também é interessante. É, os contratos de lançamento digital, como a gente tinha falado também, e o dropshipping. Hoje eu estava pesquisando sobre isso, o dropshipping internacional, tecnicamente, ao olho do CDC é ilegal, né, cara? Você não pode vender um produto que seja de fora do país sem você ter um estoque daquilo. Então, tecnicamente, você não poderia fazer. Só o dropship nacional. E aí tem muita brecha dentro disso que os caras não estão atentos. Porque, tecnicamente, o cara pega os
0: teus dados, que são sensíveis, inclusive dados
1: de pagamento, leva isso para um fornecedor e fala ah, cara, é esse cara que comprou de mim.
0: Dá um exemplo, Victor, né, o que você tiver registrado aí, de como as pessoas estão... Pesquisando, por exemplo, para o um advogado, uma das coisas mais difíceis é entender. Porque ele sabe, ele fala dropshipping, puta, né? salva exceções, a grande maioria sabe. Fala, não, não sei o que é. Uhum. Mas o que exatamente que o usuário está procurando? Uma dessas áreas aí. Como é que ele procura? Como é que nós, usuários, né? que não somos advogados, consumidores, buscamos informação no Google para conectar com o escritório?
1: Com relação ao dropshipping, por exemplo, tem muita gente perguntando se dropshipping é golpe. Né? Porque tem os caras que vendem cursos sobre isso também. E aí, cara... Tecnicamente é uma coisa legal, então tem muita gente falando como fazer e pode ser que não dê certo. Né? Então qual é o respaldo jurídico disso? Então se é um golpe ou não, nesse caso.
2: Dropshipping é golpe, tipo a galera procura isso. É, é, é muito são, né? De fato, é. fato. É, porque já aconteceu bastante, eu já vi vários casos. Aquela lojinha né, fantasma, assim, que foi criada só para aquele produto específico lá, que é um mousepad que faz a mágica, ou aquele negócio que você bota a carne em cima de uma tábua e ela. ela Desmangue, como é que ela, de, ela derrete mais rápido? Tá, o cara vendeu lá sabe, mil unidades, cada uma lá fez uma grana, amanhã já sai, tá fora do ar, já era, acabou é e não tem. Né? Acontece. Por isso que pode falar. Temos?
0: temos mais alguns termos aí, Victor? Formas de pesquisa? Ju?
3: Além dessas que o Victor mencionou, a gente tem as tradicionais, né? as que já tinham pesquisado mas que tiveram aumento, como exemplo do divórcio mesmo que nós demos. Então, é, como fazer divórcio. É, quanto tempo leva para fazer o divórcio? Então pesquisas relacionadas ao jeito de família, o testamento também, né? Quais são os documentos necessários? Quem pode me ajudar a fazer o testamento? É, falando do previdenciário que o Victor tinha mencionado, aposentadoria da, do professor, aposentadoria do médico, é, são pesquisas que estão sendo bem, é, estão em altas no momento. É, também relacionado por conta da, da pandemia, né? Nós acreditamos porque a gente teve, por exemplo, os profissionais da saúde que estiveram diferente com a, né? na linha diferente da pandemia. Então eles estão, o aumento nas buscas foi bem, é, foi, foi, rolou realmente um, um grande aumento. Tipo, o cara é, trabalhou
2: demais durante a pandemia agora, agora eu preciso saber como me aposentar que eu não exatamente. quero mais.
3: Exatamente. Não. E, e não só relacionado à aposentadoria também, mas aos outros direitos do previdenciário, né? É, a questão da insalubridade, como que fica para essas pessoas, né? Então, tem muitas buscas relacionadas ao previdenciário como um todo. A aposentadoria é um dos exemplos porque tipo, é o que mais tem alta. O
2: risco da, do trabalho aumentou muito durante Exato. a pandemia, algo nesse sentido, né? Tipo, tinha um risco, ah, agora tá... Ah.
3: Exatamente. O que já era é. arriscado antes, ficou mais ainda por conta da pandemia.
2: É, às vezes o cara ali que trabalhava como... Na enfermaria, sei lá, ele tinha um risco bem reduzido, agora todo mundo tem risco de vida tipo, direto, no dia a dia assim, né? faz sentido, tem respaldos aí
0: legal, cara, tem, tem um ponto que eu acho que vale a pena gente de, destrinchar de, de, de um pouquinho, que tem muito advogado provavelmente que está nos ouvindo aí, pô, então, já teve alguns insights aqui a partir dessas áreas enfim, de todo o histórico aqui, né, de conteúdo que a gente trouxe, aí eu recebi uma pergunta esses tempos, que eu achei muito é, relevante, porque ele pergunta o seguinte, tá legal, entendi, ok, quero ser um especialista é, na questão condominial vamos destrinchar o condominial mas ele, porra, condominial é cobrança, né? O que deve estar aumentando é basicamente isso. O que eu vou falar desse assunto, né? Como é que eu vou destrinchar esse assunto tanto? Como é que eu viro, em outras palavras, um, uma autoridade nesse negócio? né? Aí o que eu compartilhei com ele foi o seguinte, a visão, né? Eu falei, cara, primeiro, pense no, em todo negócio que você vai entrar, numa linha do tempo. Então pense assim, puta, o condomínio. É, antes de formar o condomínio, o que ele precisa? Precisa ter uma assembleia, certo? Precisa ter. Tem várias questões relacionadas a esse assunto. Então, você vai pegar uma linha do tempo do condomínio até que chega o momento do condomínio formado. sabe Antes do condomínio ser formado, por exemplo, pode ter questões de reforma, pode ter problemas com a própria construtora, da entrega da obra. Tem muita coisa que está nesse meio aqui, na vida útil, até que depois disso vai chegando, vamos colocar assim, do meio para o fim, porque eu não acredito no fim, que vai ser a questão basicamente de cobrança, né? de atraso, aí execução, tem um monte de coisas. Então, transações jurídicas né? na vida na, na, na linha do tempo de um condomínio. E aí, o que eu disse para ele? Eu falei assim, cara, para você mostrar autoridade, você tem que mostrar que domina vários assuntos. Porque, às vezes, um assunto é a porta de entrada, a cobrança é a porta de entrada. Mas se ele chegar no teu Instagram, por exemplo, no teu blog, lá, ele vai olhar assim, puxa, o cara é especialista em cobrança de condomínio. Só isso né, já mostra a sua autoridade? Não mostra, não reforça. Quando você começa a falar sobre outros assuntos correlacionados ou sobre outras coisas que o cara nem imaginou e você abordou... Ele passa a entender, porque você falou da cobrança e falou, sabe, de uma linha do tempo, de vários outros assuntos. Ele fala, caramba, esse cara manja muito. E você está falando de questões reais, assim, dentro do condomínio. Aí sim, você constrói essa autoridade e ele olha para aquele contexto todo e fala, puta, eu vou isolar aqui, puta, realmente cobrança eu preciso. Cobrança eu estou nesse momento precisando. Ou seja, pensar no ciclo todo de qualquer coisa... É mais importante do que pensar, às vezes, só num problema só em um problema para você construir autoridade, para você ter assunto para falar.
2: Essa lógica é bem, bem massa, assim, porque acho que se aplica a vários negócios, né? Tipo, aqui, vamos pensar assim numa hype que já teve paleta mexicana são cinco anos atrás. Cara, as empresas que eram só paleta mexicana elas tinham uma história para contar ali, uma, digamos, um enredo legal. Teve muita empresa de sorvete que começou a vender paleta mexicana. Tipo assim, claramente o cara estava se, se, se aproveitando de uma oportunidade, assim, né? Dado as devidas contextos, é a mesma coisa. Tipo, você pegar, puta, paleta mexicana, vou falar disso aqui. Mas você assim, a vida inteira falou de outra coisa. É, você não vai ter a mesma autoridade do cara que nasceu e fala daquilo em todos os seus contextos, né? Desde o começo até o fim. Bem legal isso. Se
0: a gente olhar assim, ó, vamos fazer mais uma, 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 uma análise aqui de uma outra palavra, de um outro... Uma outra brecha que a gente viu, que é da telemedicina, né? Vamos pegar a telemedicina e olhar a linha do tempo. O advogado que vai atuar nisso, o consultório, ele vai precisar, por exemplo, inicialmente, receber uma consultoria, né? Então, pô, ele não, ele sabe, qual que é a diferença? Será que ele tem que ter algum tipo de cadastro diferente, né? No, no órgão que regulamenta esse esse assunto e tal. Ele vai precisar de uma consultoria. Então, pô, o trabalho consultivo do cara que se mostrou especialista. Então, para você virar um advogado, especialista em telemedicina, você tem que estar respaldado por este, este este outro assunto. Até que vai chegar no momento do valor, da precificação, como o Victor trouxe, e depois, possivelmente, de algum eventual processo, do cara se defender, né? de uma coisa mais reativa. Então, todo negócio, toda oportunidade que a gente está compartilhando aqui, ela tem ciclo, sabe? Ela tem momentos diferentes. Então, para o cara se tornar autoridade... Ele tem que dominar, ele tem que pensar na linha do tempo, na jornada toda, porque ali todo, em toda essa parte ele tem ou consultivo ou reativo, geralmente. E aí quando ele vira um especialista, ele ganha relevância em qualquer lugar que ele estiver divulgando.
1: Conhecimento da operação, na verdade. Né? Você conhecer a operação desde como ela começa até como ela termina. Daí quando você tem esse conhecimento, cara, é basicamente sobre isso que o senhor vai falar, desde o começo até o ponto final.
3: Não, e o advogado, ele tem é, a, a facilidade, digamos assim que o médico não tem de ver problemas onde o médico não enxerga. Exatamente. Então, é, o advogado ele consegue pensar como um todo, né? Ele consegue é, ver onde pode dar o erro. O que o médico ou o que o hospital, né? A empresa, no caso que o médico, de certa forma, não vai deixar de ser uma empresa, mas o que ela precisa fazer para se proteger, né? É, e, às vezes, são coisas que a gente não consegue perceber no nosso dia a dia. Igual o Guilherme comentou, ah, como que eu vou me proteger de um possível processo, né? Que, que documento? Como que eu vou conseguir formalizar? Será que é, é, eu posso gravar, por exemplo, essa consulta? Será que isso é permitido ou não? É, qual que é a duração da consulta? Se a pessoa me processou eventualmente, como que eu vou fazer para recorrer a isso, que papas que eu vou apresentar, quais são os documentos que eu vou apresentar, o advogado ele consegue pensar fora da caixa, né? Ele consegue nos ajudar com isso. Isso não só na telemedicina, mas em praticamente todas as áreas, né?
2: É engraçado, nesse sentido, o cara que fala de telemedicina, vamos pensar como usuário, né? Ou como médico ali procurando né, um advogado que saiba de telemedicina. Às vezes ele quer saber se esse cara realmente entende de, de tecnologia, de outras coisas, e não só a hype da telemedicina, né? Então, às vezes você falar de temas como, sei lá, LGPD, você falar de aplicativo, você falar de computadores, coisas que estão ligadas à tecnologia não só à telemedicina, pode te dar essa autoridade do cara, não, realmente esse cara aqui não é um aventureiro aqui que está pegando a hype da telemedicina, né? Ele está aqui falando de temas que são correlatos, então o cara entende de um contexto geral, né?
3: Exatamente. E ele também não, não fala apenas de, por exemplo, dentro da telemedicina, ele, é o que o Guilherme comentou, ele não vai falar de um único assunto. Às vezes esse assunto vai ser a porta adiantada, mas ele tem que mostrar todas as outras competências que ele tem, né? Todo o, o, o restante do conhecimento que ele tem. Ele vai encontrar uma pessoa, a pessoa vai contratar ele ou vai conhecer ele por meio de um assunto específico, mas a autoridade dele, ela, ela vai ter que é, Ver essa autoridade dele através de todos os outros assuntos que ele fala relacionados Sim. à telemedicina, por exemplo.
0: Cara, teve um podcast que a gente gravou com o João Nogueira, da NT Advogados, ele tem quase 30 anos de, es de especialidade, assim, de autoridade na questão trabalhista empresarial, né? ele trabalha mais com reclamar. E aí foi basicamente uma aula, porque vocês falando agora me remeteu a isso, me lembrou a isso. É, não, tem um momento que eu pergunto para ele assim: João, como, que, como é que vende o consultivo, que é o que todo mundo quer vender? Né? os advogados, principalmente empresariais que estão nos ouvindo, todo mundo quer vender o consultivo, por quê? Porque o cara paga mensalidadezinha, né? então pô, vira um, uma, uma consultoria para o cliente e, de fato, não depende do judiciário para o advogado ganhar a sua graninha. O que, que acontece, que eu, que eu lembro das, das palavras do João, tentando traduzir um pouquinho, ele fala assim, é, que para vender o consultivo, o advogado tem que entender é, sobre todo o contexto e aí, para fazer uma, um paralelo bem simplificado, bem objetivo, ele fala assim, o cliente contrata o advogado para uma causa específica quando ele não vê que o valor do advogado, ou seja, o conhecimento todo, é, serve como se ele fosse um mentor. Então, vou pegar um exemplo simples. Aqui na Turmite, nós não temos um escritório é, contratado mensal. Por quê? Porque eu não enxergo nenhum advogado, não conheço até hoje um advogado que possa ser um mentor. Aquele cara que eu poderia ligar, por exemplo, pô, cara, eu estou contratando um PJ aqui, mas pô, é uma questão bem específica o trabalho desse cara. Ele vai trabalhar três dias, enfim. E aí eu, porra, tem aquele cara como mentor, não como advogado. Então ele vai entender de todo o contexto. Aí, de repente, eu mudo, falo, não, não é mais um contrato PJ. Eu ligo o advogado e falo assim, cara, é o seguinte, acabei de fechar um negócio, tá? É. Tô, sei lá, alugando uma outra sala e aconteceu isso, isso, aquilo. Você liga para pedir uma dica pro cara. Sim. Sabe? O cara vira mais mentor do que advogado. Só que você só vai alincar o cara como mentor. Quando você descobrir que aquele cara domina vários assuntos, sabe? Qualquer coisa que você perguntar para aquele lazarento, ele, porra, o cara domina, o cara é fera. Outra insight isso, né? Então ele, ele vendeu isso de uma maneira muito inteligente, que ele fala assim: eu chego na empresa, às vezes eu vou lá para resolver uma questão jurídica, e eu, o cara me contrata, porque a hora que eu estou passeando na empresa, eu nem falei sobre aquele assunto. Eu estou falando sobre outros assuntos que eu estou vendo de problemas, sabe? Ele, chega, ele falou assim: um caso bem simples, assim, né? Que o cara tinha sofrido um acidente, tentando não lembrar a história aqui. E aí, ele, antes de, 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 de chegar no local do acidente em si, ele falou: Cara, como é que vocês estão cuidando com isso aqui, esse portão aqui? Como é que vocês estão resolvendo esse problema desse portão? Exemplo aqui, supondo que o portão aqui levasse a uma eventual causa de acidente, tá? Não tava... Você está
2: falando mal do pessoal do portão?
0: Uma <risos> questão de segurança ali, né, no negócio. E aí o cliente falou: Não, isso aqui de vez em quando fica aberto, não sei o quê. Eu falei: Puxa, ele você, você falou: Você sabe que isso aqui pode ser a primeira etapa que você tem que corrigir, não tem nada a ver com o jurídico. Sabe? Perceba, não tem nada a ver com o jurídico, era uma questão da segurança do trabalho. E aí ele estava se envolvendo. Então ele foi falando tanto, ele deu tantos insights, que no final das contas, tira o papel do advogado, tira, esquece que ele é advogado. O cara era um consultor, de fato ali, um mentor. Aí eu. O cliente, a hora que terminou, ele falou, porra, o cara, imagine se ele me deu tantos insights assim de graça numa conversa, você já imagina se eu pagar para esse cara? agora vou voltar, além disso eu, eu defendo você aqui juridicamente, mas o meu papel é fazer com que esses erros que eu vi aqui, são vários na sua empresa, viu? Eles não deixem que aconteçam qualquer tipo de processo. E aí ele mostrou para concluir, ele mostrou assim, ó esse probleminha aqui do potão ou esse, esse outra, essa outra questão aqui, ela pode levar, por exemplo, ele mostra uma jurisprudência a um processo de 200, 300 mil. Vamos evitar isso aqui, tá com um honorário aqui que eu vou trabalhar com você mensalmente na casa dos 5, 10, que seja. Aí você vai ter uma economia de tanto ao ano pela projeção aqui que você tem. Então, cara, uma baita de uma aula, sabe? Mas o que ficou marcado para mim é que o advogado ele tinha que ter a capacidade de ser um mentor para poder vender o consultivo, e não aquele cara imagino, que só dá o remédio. Né?
2: nem sempre o cara vai conseguir ter essa, esse conhecimento tão amplo, um assim, quando você está falando. Né? Às vezes ele vai ser o um mentor numa área só, né? Só que daí ele não vai conseguir ter tanta recorrência, talvez. Não sei, o consultivo me
0: parece que... Isso
2: aí é o ideal,
0: né? Não, mas ele vai vender é, só o reativo, não, não tem problema. Eu, é, esse, é... esse cara só ia comprar quando alguém se acidentasse. É. Ele vende só o reativo. Ele fala assim, ô, oh, seu João, é o seguinte, o um cara se acidentou aqui e está me processando. Ele só ia contratar naquele momento, porque o advogado não demonstrou tanto conhecimento operacional como o Vitor colocou, para ser um consultivo. Ou seja, para vender o consultivo, o cara não pode ser só o cara que o problema dele resolve com uma aspirina, entendeu?
2: É, não você não só lê a jurisprudência, ele resolve no papel é, ali, Perfeito.
0: Né? Ele tem que entender muito mais a operação para valer a pena o consultivo. Sim, é um mas mentor, eu, digo, né?
2: eu digo assim que esse perfil da advogada que você está falando, o cara é um generalista, assim, normalmente. O cara que é bem nichado, ele vai ter dificuldade perfeito, é aí, de é passar é no portão e pensar no trabalhista, depois falar do empresarial na reunião. Né? então não é tão talvez simples, talvez o cara tenha que talvez desenvolver mais a curiosidade do que a especialidade ou, ou seja generalista né? de falar, o que você faz aqui o que você faz ali, às vezes o cara não tem resposta né? mas ele é curioso a ponto de falar cara, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui, vou falar com o meu parceiro que é trabalhista para te dar uma ideia aqui, tá né? às vezes o cara desenvolve mais a curiosidade, e já pode virar uma espécie de mentor. Assim.
3: Perfeito, mas aqui a gente pode também levar em consideração, por exemplo, que ele pode se especializar em um tipo específico de empresa, ou em um setor específico. Né? Por exemplo, ah, eu vou atender somente restaurantes, e aí eu vou dentro do restaurante, e vou conhecer a operação toda. Então, ele vai ser, ele escolheu um nicho, só que dentro desse nicho ele não vai atuar dentro de uma única área, tipo só tributário, só trabalhista, ele vai dar insights como um todo. Vai ser um mentor, mas para empresas de é, restaurantes, empresas educacionais, né, faculdades, enfim. Então, de certa forma, ele ainda vai nichar, só que atendendo, resolvendo todos os problemas que aquela empresa tem.
0: Vou pegar um site assim, para advogado iniciante principalmente, né? Às vezes o cara está querendo se consolidar em alguma área, ou entrar em alguma área do mercado. Vamos pegar um exemplo que a gente tem até falado no nosso blog, que é a relação com a, da jurisprudência com o marketing jurídico, né? É bem doido isso. Então você pega lá, por exemplo, pega uma jurisprudência, todo mundo sabe consultar uma jurisprudência, né? Até a gente que é bobo sabe. Então você vai pegar uma jurisprudência de um assunto que está numa área que você quer atuar. Exemplo que a Ju trouxe aqui, né? De, de ensino à distância, EAD, ou faculdades mesmo, né? É, cara, e você vai pegar uma jurisprudência recente, o que você faz? Você estuda aquela jurisprudência e aí vem um macete aqui, vem um insight que eu quero compartilhar. O cara vai estudar aquilo vai ver, puxa vida, esse caso aqui, vamos pegar aqui da escola XYZ, né, da faculdade XYZ, de fato pode repercutir em outras faculdades, ou seja, outras faculdades podem ter esse problema. Isola aquele problema, pesquisa sobre ele, se aprofunda e agora vem a grande sacada, começa a se posicionar rede social, grava vídeo no YouTube, impulsiona esse vídeo, se puder, na sua cidade, impulsiona aquela publicação para esse público específico. né? E o melhor, se você quiser fazer um trabalho direto, eu já ensinei isso uma vez e, e recomendo com certa parcimônia, que você pode fazer o seguinte, você pode pegar aquela jurisprudência, entender um pouquinho sobre o caso, criar um simples e-mail, rápido, assim, curto, de dois, três parágrafos e fazer um conteúdo, por exemplo, no seu blog, ou um conteúdo no seu LinkedIn, se você não tiver site. Vou dar uma dica aqui que você não precisa de um real para fazer isso, só precisa colocar a cabeça para trabalhar. E aí você vai fazer o seguinte, você vai mandar um e-mail, tá? você vai descobrir né, os caras dessas faculdades, e vai mandar um e-mail dizendo olha, aconteceu um caso recente né, de uma faculdade XYZ, está aqui inclusive o link tá? para você olhar o que aconteceu e eu gravei um, produzi um conteúdo aqui com uma instrução para que isso não aconteça. E eu gostaria de compartilhar com vocês porque acho que pode ser útil, quem sabe você passa para o jurídico da, da sua empresa né? e se for interessante, puta, vocês podem evitar que isso se torne um processo. Então, Espero que tenha feito sentido o conteúdo para você. Um abraço e até logo. Veja, você não está fazendo nenhum tipo de prospecção ativa. Você está entregando conteúdo, que é o que a OAB fala que você pode fazer. Você pode compartilhar conhecimento. De maneira elegante, você fez. Você fez muita. Você agiu de maneira persuasiva, mas positiva. É, é uma prospecção ativa, consultiva. Assim, é, é uma Consultiva? Não Porque o cara que vai saber aquilo, ele vai falar assim: pô, o cara teve o trabalho de me mandar um e-mail me instruindo para o que pode ferrar o meu negócio no mínimo, ele vai ficar assim, se ele fechar o teu e-mail, ele vai, salva exceções, o cara vai ficar muito, vai, vai ficar sentindo assim, porra, nem agradeci o cara, entendeu? Sim. Olha o trabalho que o cara teve. Então você vai tomar é a, taxa de É resposta. o princípio da reciprocidade, né? Pre você, é perfeito, é uma é, é. pessoa Você vai entregar
2: para o cara algo ele vai se sentindo na, na obrigação de retribuir em algum momento, mesmo que você, às vezes pode ser contratado do serviço, às vezes indicando, vocês só né,
0: dando um obrigado ali. Né? A gente fala muito aqui né, que o e-mail em si ele não perdeu a força. O que perdeu a força é aquele meio chato que não conversa com o usuário, aquele que não spam, conversa né? com o consumidor. Não, é que o cara está falando um negócio e nada a ver. O cara está oferecendo sabe, é, curso de marketing digital para o cara que nem está afim de fazer isso. Não, você tem que
2: ser cada vez melhor, No né, e-mail marketing que é tão, tão
0: específico. Você está né? concorrendo cada vez com
2: mais gente, né? Cada é? vez com Exatamente.
3: mais. E é o, que, é o que você comentou mesmo, ele não morreu. A, a forma, as estratégias que você vai utilizar para enviar um e-mail é que mudaram. E você precisa prestar atenção nisso também e mudar. E conhecer o seu público. É, realmente conseguir pegar, levando o exemplo aí do Gui, que ele acabou de mencionar. Ele pegou, ele é um advogado empresarial que ajuda empresas uh, de, edu de educação à distância, por exemplo. Então, ele já nichou ali. Por mais que ele não atenda somente esse perfil, ele segmentou o público dele e aí entrou em contato com essas pessoas. Ele pode atender outros, outros tipos de empresas, outros setores, mas aqueles, esses outros setores não guardam relação com esse meio, com esse problema que ele quer resolver nesse momento. Então, é uma estratégia que você vai conseguir mostrar sua autoridade e, de novo, mostrar que você fez essa pesquisa, que você está ajudando e aí a gente entra com esse gatilho da reciprocidade mesmo.
2: Meu maior medo, cara, é o pessoal que tá escutando esse podcast aplicar o que a gente tá falando aqui e ganhar muito dinheiro, e daí o pessoal não vai precisar mais da gente.
0: Vai que o cara faz o que a gente tá vai falando Vai que ele
2: aplica dinheiro, isso. Que cara. Você tá Imagina falando. a cagada que tá. Essa que vocês é. estão dando aqui é perigoso. Vai mano. que o cara para e dá ouvido,
0: né? <risos> <risos> Enfim. Gente, estamos se aproximando aqui do final do, do podcast, para não, não passar muito tempo aqui, inclusive, pô, entregamos vários insights aqui, muito relevantes, né? Se eu fosse advogado. <risos> é. Você que tá nos ouvindo aí já sabe, você tá ouvindo pelo podcast, pelo Spotify, seja qual for a plataforma, Deezer, Apple, Podcast. Se inscreve, se inscreve, dá aquela moralzinha pra gente lá para você sempre receber, né? Informações sobre os novos episódios. A gente vai lançar pelo menos um episódio por semana e no YouTube, corre lá no YouTube, dá uma olhadinha, você vai ver os nossos rostinhos aqui, tá? O meu não tá tão bonito assim, mas temos aqui o Vitão, né? Com o rostinho Ah, não, botão, o né? Vitão. O né? Vitão <risos> e a <risos> Júlia dão rap na mesa Isso. aqui, a gente tá meio baleado. <risos> vai lá e deixa o seu comentário que é uma forma de você agradecer pela essa, por essa entrega de conteúdo e pelo trabalho que dá aqui pra gente entregar essa informação para você. Combinado? Galera, valeu pela presença mais uma vez, um abraço e até o próximo podcast. Valeu! Valeu! Tchau, amor, pessoal!
3: Junto